0: ¿Puede un amor nacer en las redes? ¿Puede terminar sin haber salido nunca ellas?
1: ¿Qué personaje es más complejo, uno de Carver o el que creamos de nosotros mismos en las redes?
0: ¿Vale la pena vivir un amor si se puede leer un libro sobre otro más intenso? ¿Vale la pena leer el libro si se puede ver la adaptación de Netflix?
1: ¿Vale la pena ver la adaptación de Netflix si no es haciendo cucharita con alguien?
0: ¿Cómo podemos elegir con convencimiento qué libro leer o a quién amar con el fomo de la cantidad casi infinita que nos estamos perdiendo?
1: Si no subimos una story del libro que estamos leyendo, ¿de verdad lo estamos leyendo?
0: ¿Qué pueden enseñarnos Hemingway sobre la IBE, Virginia Woolf sobre trabajar de lo que más o JD Salinger sobre el FOMO?
1: Esto es La insoportable levedad del selfie, un podcast con muchas preguntas sobre redes, relaciones y literatura.
0: Y alguna que otra respuesta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo nos están escuchando y bienvenides a la insoportable idea del selfie, un podcast sobre cosas. Sí, cos co
1: Me resulta muy difícil encontrarle una definición a esto que estamos haciendo.
0: Sí, no me, me da miedo decir como cosas millennial, porque después si no entra, Ni siquiera sé si somos millennials no, nosotros. No,
1: sé si entramos dentro de la categoría. Hay como una etapa de millennial, centennial, generación WZ, sí, pero... Nunca, nunca
0: supe la diferencia. Pero lo que definitivamente sí es esto, es un podcast de libros. Así que, ¿podemos decir un podcast de temas millennials y libros?
1: Totalmente. Me bien. parece que, que pega bien. Aparte el nombre, la insoportable, la edad del selfie.
0: Bueno, yo soy Agus, arroba poesía y virtud...
1: Mi nombre es Natalie, me encuentra en Instagram como Agustina Nd Y hoy vamos a hablar de una cosa que nos pasa a todos nosotros. Un, un tema
0: que te encanta, bueno, no sé si nos pasa a todos nosotros, pero que a vos te encanta.
1: ¿A mí? Y porque que es un tema
0: mega millennial, o sea que es una forma de empezar no un podcast No me gusta millennial. que me
1: pongas en la casilla de los millennials. Es como la gente que me dice, ay, sos influencer, porque tenés más de 10.000 seguidores en Instagram. So no me, no me digas, influencer. No me gusta, no me gusta.
0: Bueno, ¿de qué vamos a hablar?
1: Vamos a hablar del FOMO. ¿Sabes lo que es el FOMO? Contame. El FOMO son las siglas de Fear of Missing Out Que sería traducido y en criollo El miedo de perderte algo El miedo de perderte lo que está pasando en este momento Mientras vos estás haciendo otra cosa Y básicamente es algo que se creó, que surgió No sé si hubo un momento No,
0: creo que está identificado como post 2000 Y originalmente era un concepto de, de economía Okay. concepto económico de lo que te estás perdiendo en términos de, de inversión o como economía del tiempo o economía de, de las inversiones. ¿sí? Es
1: como que esto está trending ahora y vos estás en otra paveando perdiendo el tiempo y te estás perdiendo inversiones y llenarte los bolsillos de guita básicamente.
0: Ponele, pero traducido al, a las redes y eh, a la versión Millennial que sería ver todas las cosas que están pasando y que vos no estás haciendo.
1: Sí. Es como, verdaderamente en la actualidad, el FOMO es un, una enfermedad, un síndrome, no sé si una enfermedad es la palabra, pero... No,
0: sí se usa como eh, uno de los eh, indicadores para la adicción a internet. Ok. O sea, cuando de verdad te genera eh, angustia, ansiedad, ataques de pánico, eh, o afecta tu vida en, en alguna forma, no sé, las cosas que decidís hacer o dejar de hacer.
1: ¿Sentís eh, FOMO? ¿Sentiste alguna vez?
0: te diría que no pero con no sé con algunas cosas tenés fomo selectivo sí, reselectivo. el otro día me pasó que bueno, a mí me gusta mucho, mucho, mucho mucho la coctelería ok eh, la única cosa que me gusta más de la coctelería es leer así que estamos en el podcast indicado ok pero el otro día hubo un evento en el Teatro Colón por los 100 años del Negroni sí y me dio un fomo Sí, quisiste estar ahí. Sí, obvio, sobre todo, porque el 60% de la gente que sigo son bartenders y, y, y coctelerías y marcas y cosas así. Es como, no, ¿por qué no? Y yo estaba tirado en mi casa. Este Instagram es el peor lugar para el FOMO porque tenés story tras story que estás viendo como el highlight del día de la persona y una cosa mega editada, mega eh, manicureada, ¿será una palabra? ¿Manicura? Masticada. Eh, como sea, pero como... No te y metas y es, con las manicuras. Y, y es como una tras otra, tras otra, y vos mientras tanto seguís en cama, en pijama y viendo... Creo
1: que la cura para el FOMO es Twitter. Cuando hay algo que está pasando y vos no estás ahí, eh, tenés que entrar a Twitter. Yo pero, hago eso. Pero es como, porque
0: incluso tenés FOMO de Twitter.
1: No sé. No,
0: o sea, necesitas estar en Twitter para estar en la discusión. Si no estás en Twitter, no estás en la discusión. Es como ponerle, visto Cuando son los Oscar y los Oscar los cometan en tiempo real en Twitter. Vamos si no estás Y si no estás en Twitter durante la transmisión de los Oscars, si no FOMO de eso.
1: Si no sabes lo que está pasando minuto a minuto, sentís que no perteneces eso te sentís excluido o por Depende ejemplo que tanto
0: te importa si los Oscars no te importan nada ya claro. fue porque aparte también es una cosa que es re del momento viste porque no te vas a meter a leer un hilo viejo de los Oscars no, del 2018 espero. y lo mismo el FOMO es lo que está pasando ahora en este lo que momento. pasa es que es una vidriera en la que una persona fue al cine una persona está en el Colón una persona fue al teatro otra está comiéndose un alto asado y vos
1: en tu casa en pijama comiéndote una empanada fría
0: Sí, una, la ansiedad por el techo está rebotando por las paredes.
1: Además, es como que hay gente que tiene que estar todo el tiempo esa necesidad ¿viste? de estar mostrando todo el tiempo lo que está pasando en sus vidas. Y es como, si nosotros estamos grabando este podcast en este momento y no subimos una foto, ¿crees que pasó?
0: Claro, es como si se cae un árbol en el bosque y no hay nadie para escucharlo. ¿De verdad cae? Si me como un abocado toast y no subo una story de mi abocado toast, ¿me lo comí de verdad?
1: Es como, ¿viste esa gente que antes subías como la foto de, de la comida como en el medio viste el sándwich masticado el mate medio cebado no, claro, ahora y es ahora antes. es como bueno eh, llega la comida y todos sacan los teléfonos limpian las cámaras sacan las fotos y es como nadie puede sacar una papa frita porque eh, paren un poco estamos subiendo una foto eh, en este preciso
0: momento no sé vos yo todavía no me acostumbro a que la gente se saque selfies Hoy estaba tomando un café, leyendo, y había una mesa de ocho personas que al final terminaron y estuvieron 15 minutos para sacarse la selfie perfecta y se veía muy ah, raro. no, me choca. Se veía como Black mirror Me dejé
1: de sacar selfies igual. Es ¿Viste que... esos perfiles que entras en Instagram y es tipo una selfie al lado de la otra? Es un montón eso. Anda, calmate, o sea, sácale la foto de un café, a un paisaje. O sea, ¿no te cruzaste con algo que sea más bello que vos en tu vida?
0: Igual, Banca, lo de FOMO no es solamente Instagram y las stories, porque puede haber FOMO en un montón de otras cosas. Bah, no sé para mí es como, viste, te metes a Netflix y estás 20 minutos para decidir qué ver y al final no ves nada porque ya se te hizo tarde y porque es el fomo de, de todo lo que no estás viendo se te hizo cuando tarde elegís qué, qué ver es como te puede pasar, no sé, un viernes a la noche y querés tener un plan no sé y ninguno te parece lo suficientemente bueno como para el viernes a la noche y al final terminás no haciendo nada sabes con qué me da fomo? Con los libros porque ah, cada libro que leo significa...
1: Libros que no lees
0: Sí, encima en mi atrás. casa... Tengo como 80 libros comprados que no leí. ¿Me da una culpa? Cada uno que elijo. Es como que los otros 79 es como...
1: ¿Cómo manejas ese FOMO?
0: ¿Cómo puedo? <risa> ¿Lees varios
1: libros a la vez? No, ¿Te no. tomas el tiempo? No, uno eh, solo. ¿Cómo haces?
0: También es difícil eh, leer en tiempos de FOMO. FOMO. ¿no? Porque ¿Vos cuando lees? yo o sea, ¿Cómo te haces el espacio?
1: Eh, siempre tengo un libro en la cartera, la mochila. Y como que si tengo un ratito en el trabajo mientras estoy almorzando me gusta usar ese tiempo para leer. Después, por ejemplo, si tengo que ir a Capital, eh, voy en el tren o en el bondi y ese tiempo me gusta mucho aprovecharlo para leer. Es como mi momento.
0: ¿No te tienta eh, sacar el celular y mirar algo, algo así?
1: No, no, no. O sea, sacar el celular lo puedo sacar en cualquier momento. Leer un libro es como... No, tengo media hora, leo un libro y lo saco y, viste, y, y aparte también tenés avanzo.
0: eso, el de los no sé cómo se llama, pero las notificaciones fantasmas sí. viste que por ahí sentiste que te vibró el teléfono sí. y en Mielo realidad eso. es que se te frotó como una arruga del pantalón igual no, siempre lo
1: tengo en silencio, es como no tengo necesidad de estar como ahí todo el tiempo pim, 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 mirando, me da un poco de fiaca eso pero de todos modos me hago me hago el momento, O sea, el mes pasado como que traté de hacer mi hábito de tratar de leer media hora todos los días uh -huh. y lo logré es como que al principio me pesaba, era como, oh, me tengo que poner a leer, que fui acá. Pero cuando tenés el libro indicado, eh, esos momentos son como más de placer y viste que a mí me pasaba en una época que como que medio que con un, con un ojo leía un libro y con el otro estaba medio scrolleando con el celular. Era como bueno, dale, o sea, sí, estaba no, haciendo es como, las dos cosas a no sé, la vez. O estás
0: mirando una película y al mismo tiempo estar escroleando con el no distraídamente. O que, ¿sí? ¿No te sentís como sucia? como Yo sí. el otro día creo que cambió ahora, pero me sentí resucia una vez. Que <risa> ¿Qué frases? <¿Qué risa> no, es? ¿Qué no, no, no. No, 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 y me salto tipo scrolleando scrolleando y me salta una notificación como ya viste todo desde la última vez que entraste eh, en Twitter dice no, no hay, no hay nada cuando nuevo terminaste dice ya estás al día eso es, es un como...
1: montón eso o hace sea, cuánto estoy scrolleando acá como un forro sí,
0: igual eso ahora cambió me parece viste que ahora cuando llegas a una cosa que ya viste en Instagram eh, ponele, que son tres fotos te muestra directamente la segunda
1: explota el celular
0: ¿no? o la segunda o la tercera lo que no viste no es que te dice ya viste el posteo sino que te muestra la parte del posteo que no viste monitoreas el pero... tiempo
1: que estás en, con el celular prendido viste que hay algunas apps que tienen como cuánto tiempo pasaste en la pantalla sí, cuántas
0: veces desbloqueas no pero cuando se puso de moda hace tipo un par de semanas un par de meses se puso de moda que de pronto todo el mundo estaba hablando y había gente que decía como cinco horas fue como bueno ok creo que no quiero saber sí
1: es un montón cinco horas
0: no sé es un montón
1: no sé yo tengo un promedio de una o dos horas por día. De nada. Me estoy confesando. No, pero tengo como un aviso en el celular que cuando ya pasé una hora metida en Instagram, me aparece como un cartel que dice, ya pasaste una hora de tu vida en Instagram. Y digo, uff, sí, tengo hay, otras cosas que hacer. Hay, en algunas apps que,
0: hay algunas apps que te desbloquean o que te obligan a hacer como un minijuego o no, una cuenta matemática. Para que te deja hacer tipo la
1: raíz cuadrada de algo. Para que te avives. Que
0: claro, la como
1: amigo, date cuenta.
0: Y esto de FOMO está súper emparentado con una idea que también es económica, que te llama La paradoja de la elección. A ver. Bueno, en realidad es un libro de un psicólogo del 2004 que usaba la imagen de ir a un supermercado y que en el supermercado hayan eh, 100 salsas o 100 condimentos para aderezos para ensalada, tipo botellas de aderezos para Hizo ensalada. Eso es un
1: montón. Sí,
0: igual si vas a un Walmart en Estados Unidos hay 600, sí. ¿viste? Hay seis pasillos con aderezos de salsa César y que como que lo, lo que proponía es que mientras más opciones tenés más te cuesta la, la elección sí. porque sabes todas las otras cosas que te estás perdiendo verdaderamente
1: lo sabes sentís que lo sabes
0: es como que te, te genera más angustia o con, eh, decidís la cosa con menos convicción porque sabes todas las otras cosas que estás perdiendo sí. es sabes, como
1: que decís ay bueno tomo esto pero ah oh, qué bueno estaría haber hecho lo otro porque quizás en algún futuro no sé si es bueno no pero cercano
0: pero, pero o sea vas al chino y hay cuatro salsas César bueno, te elegís una de las cuatro es la parte de atrás que te fijas en internet, está todo bien. Pero si hay 100, es, es obvio que es mucho sí. menos probable que hayas elegido la mejor de las 100 que Vas la mejor de las 4. Vas a la
1: peor de tu vida. Eso. No importa qué. Es como que te, te genera una angustia, ¿verdad? Y es que sí,
0: no es que te sentís más libre para elegir, paradójicamente, sino que te sentís más limitada por la ansiedad de todo lo que te estás perdiendo. O sea, no hay forma de estar satisfecha cuando sabes que te perdiste 99 otras opciones.
1: No, no, no. no. Y creo que también eso tiene un poco que ver con el tema de la falta de compromiso que tiene la gente. Como que, por ejemplo, tenés un plan, te invito a tomar una birra, pero no me no me decís que sí, porque capaz estás esperando que te surja otro plan un sábado por la noche que sea más copado que ir a tomar una birra con tu amiga Natalie. por sí, viste, ejemplo. Viste
0: que en un momento, no sé en qué momento cambió la retórica de decir, eh, tipo, nos vemos el jueves, sí, dale a ok, hablamos y el miércoles a la noche decir como che, nos vemos sí, dale después el jueves como che, ¿cómo venís? porque a las 5 no sé qué pues dale boludo ya habíamos quedado que sí sí, bueno también la disponibilidad constante de, del acceso a internet y de las opciones y de todo eso lo empeoró, porque viste cuando antes no había internet o, o era hablar por teléfono o lo que Llámame sea. Llamame al fijo. Sí, sí, no, pero sabías que te quedabas en algo y después no había forma de ir recalculando. No. Pero acá, o sea, salvo
1: algo que se te muere un pariente o tipo te rompas una pierna, no podía faltar a un appointment.
0: Y acá, al contrario, es, es, es vuelta es paradoja. Mientras más acceso tenés, más posibilidades tenés de todo el tiempo dejar porque todo el tiempo podés saber que te puede salir eh, un plan mejor. Y después también que tenés la oferta infinita. Es como Tinder. Todo el tiempo sabes soy soy porque podés tener, sabes que viene... Otra cosa que puede ser mejor, que esté...
1: Igual me da un poco de bronca eso. Es, siento que es algo que empezó a pasar hace, no sé, uno o dos años. Que eso, la falta de compromiso, como decir, che, tipo, si habíamos quedado, ¿por qué hay que confirmar y reconfirmar y reconfirmar que efectivamente nos vamos a ver la semana que viene? Es, es como, es... habla mal de vos, o sea, comprometete con algo y ya queda, ¿entendés?
0: Sí, esto de la paradoja de la elección me hace pensar en, en dos cosas. Y de vuelta, ¿cuándo siento FOMO? hay un bar acá que me gusta mucho que se llama Doppel okay. que tiene, tiene una carta que tiene 150 tragos ¿Quién? sí y son todos buenísimos y son todos riquísimos ¿Los
1: probaste todos? Bueno, sí, sos o sea, que sí? No, probaste. no, no ni a palos no. no
0: Ah. pero es como que cada vez que voy onda, decías el Negroni hace un rato tiene una sección de la carta en la que hay 15 Negronis ¿Cómo te vas a pedir sabiendo que estás perdiendo 14 otros? Puedo ver, tipo... ¿Fomo a pleno?
1: 15 días directamente solo y exclusivamente a tomar neuronis. Está bueno. Bueno,
0: pero, pero pasa eso. También sí. Tengo una amiga, y también pasándonos un poco a esto de, de redes y relaciones, una amiga neoyorquina que vive en Nueva York y que hace poco eh, cortó una relación bastante larga y estaba como volviéndose a meter en el mundo de las citas. Y dice que es todo como tan competitivo y hay tantas opciones y que todo el mundo sabe que seguro va a haber alguien mejor que vos, que eh, salen de, de a varias citas por vez y a veces están en el medio de una cita y ya están concertando otra cita para ese mismo día ah, o para después. ¡Qué agotador! Igual. Sí, Y es una cosa como hasta como utilitaria. Eh, ¿Utilitaria? Sí. No, utilitaria, ¿no es en la camioneta? ¿Utilitarista? Sí, ¿Utilitarista? eso es una van. Eso. Bueno, no, pero es como que... <risa> un sprinter. Viste, te mensajeas con alguien, macheas, te juntas y al toque te das cuenta que no va y Medio con carpa, estás armando otra porque ponele... Tenés, nunca
1: nunca volverte a tu casa a comerte no, una, un porque, helado, tomarte una birra en la porque, soledad claro. y decir, che, qué mala cita. No, como, por, no pierden el tiempo.
0: Pensá que por ahí tenés dos noches a la semana en las que podés salir, o sea, tenés un viernes y un sábado, tenés que aprovecharlo y tenés que hacerlo lo, lo más posible. Tenés que
1: conseguir a la persona de tus sueños, y digo, ya comprar una casa de un labrador.
0: Sí, igual de personas de los sueños vamos a hablar en un capítulo
1: okay. pronto, ¿no? Okay, Creo sí, que sí,
0: sí. ahora tendría más gracia hablar de cómo también, por esto la paradoja de elección y el FOMO, cómo también las redes y las apps y todo explotan un montón eso a través de la adictividad, ¿no? O sea, cómo buscan mantener la adicción.
1: Te enganchan en
0: cierto punto. Y hablando de vuelta de términos económicos, hay un término económico Es que yo soy un montón de economía Me
1: encantaría tirar algún nombre de algún economista, pero no me sale.
0: No, yo tampoco no sé nada economía Por
1: algo soy abogada, por Dios.
0: No sé, igual yo tuve que cursar economía y fue medio un Sí, parto. toda la
1: escuela fui a ah. tipo economía y organización, gestión de las organizaciones y tipo después, pim, lawyer.
0: Bueno, igual no hace falta saber mucho de economía para entender este concepto. Que ah. le dicen.
1: Perdón los economistas que nos estén escuchando.
0: Sí, después nos pueden escribir por inbox para explicarnos. Pueden mejor, mandarnos
1: ¿no? sus quejas y sugerencias.
0: Pero bueno, el, es el concepto de economía de la atención que básicamente vos cuando tenés atención, tenés atención para una cosa o dos ¿no existe
1: el multitasking para ese concepto?
0: más o menos o sea puedes estar en Instagram Twitter y Facebook al mismo tiempo? medio que no medio que estás no, en uno o en otro ni idea. o sea puedes estar mirando una película y en Twitter o mirando los Oscars y en Twitter sí. pero dentro de las cosas que explotan la adictividad en realidad medio que puedes estar solamente en una entonces básicamente tenés una economía sí una <risa>
1: eh, ah, yo digo no, sí
0: tenés como una atención y solo la podés dirigir a una cosa por sí. vez y entonces eh, en todas estas cosas que son gratis, son gratis porque el producto sos vos y es aprender tus hábitos y ¿Vos venderte te, publicidad. Te estás
1: como todo el tiempo mostrando también en las redes sociales y también hay gente que le gusta ver. Es como a ver en qué anda este. También hay un morbo de la gente, me da la sensación, de querer como ver y también hay un morbo de la gente de, de ser y parecer, ¿no? Como bueno, mm. yo me muestro como, eh, no sé, una influencer de viajes y tipo la gente piensa... Vos, por ejemplo, que tipo estás laburando y estás scrolleando mientras te comes unos fideos recalentados en tu escritorio y ves una persona que se la pasa de viaje en lugares paradisíacos y decís, "Esta persona la detesto", ¿entendés? Porque y y capaz, de... para, y capaz eso es su trabajo, porque hay tipo hoteles y empresas de avión y destinos turísticos vacacionales que le pagan a esa persona para que les haga promoción y capaz que vos lo ves ahí todo haciendo la milanesa en una playa en Tulum y capaz la persona esta está trabajando son trabajos poco convencionales que también eso es algo de una nueva era eh, diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros que venimos de carreras un poco más tradic tradicionalistas aunque mm. no estemos eh, metidos, digamos en esa estructura de laburo más jerarquizado
0: sí, y es y una
1: frase como muchas palabras <risa> <risa> dijiste
0: jerarquizado, tradicionalista wow. estoy, estoy procesando, estoy sí. con el, el meme de la mujer esa que sí, está sí, hace sí. tipo cuentas arriba de la cabeza
1: <risa> Marixa Bali, sí, sí, claro, <risa> claro
0: <risa> Sí, también lo de los personajes es interesante como en cada red sos un personaje distinto ¿no? en Twitter sos sarcástica, ¿Sos en Instagram sos feliz vez? y en Facebook no sé, porque, no sé porque cerré Facebook hace años, cerré Twitter hace años solo tengo Instagram
1: ¿Pero crees sí, que y, sos un personaje Y es que sí, me,
0: es que todas las cosas que haces por por acción u omisión eh, te, te constituís en un personaje Onda, si subís stories de tu desayuno o si no lo subís eh, te estás definiendo o sí. que incluso estás definiendo por la, la ausencia de definición.
1: ¿Alguna vez te bardearon por subir alguna cosa? ¿O recibiste algún comentario negativo?
0: No, no me, subi, no me sigue la suficiente gente. <risa> ¿A verdad? vos sí?
1: No, sí, a, algunas veces sí.
0: Bueno, es una cuestión como de, de probabilidades. Son Si te siguen mil personas, cuatro que comentario. sean unos imbéciles van a ver. Sí.
1: No, pero como que ahora me cuido un poco más de mostrar, eh, qué sé yo, mi vida privada, mi relación amorosa y la intimidad de mi casa. Sí. Eh, trato de preservarlo un poco más no me gusta, en otra época de mi vida como que mostraba más y, y me gustaba un poco ese tema del morbo, pero después me di cuenta de que hay gente que se mete demasiado es como vos en una red social le abrís la puerta, le abrís una ventana a alguien para que mire y hay gente que está como ahí todo el tiempo, super mega obse y no me sí. parece mal pero bueno, como que también hay que poner un límite y, y yo en lo personal me di cuenta de que la vida no pasa por Instagram y también es algo que remarco mucho, como, che, bueno, está todo bien con Instagram, pero hay otra vida, hay una vida afuera, esto es como, mm -hmm. no crean todo lo que digo. Yo como que estoy muy metida en lo de crear hábitos eh, saludables y como tener una vida un poco más activa, comer bien, estar bien, porque yo estoy en esa, digamos, es lo que me pinto ahora. Pero independientemente de todos los consejos que doy, como que también les digo, bueno, che, eh, fíjense, o sea, no dan todas las cosas que digo porque yo no soy, viste, la gurú de, del fitness claro. lifestyle, entonces como que bueno, no pero, me dan tanto caso
0: pero también es loco como la necesidad de no sé qué palabra usar que no, te, no estoy muy cargada, ¿no? pero como de, de guías o de, o de figuras o de, de, de alguien que, no necesariamente, porque, no. pero de alguien porque vos ponerle subís cosas de Salud mental o de motivación. Y de pronto viene alguien y te dice, no, desde que sigo tus consejos de motivación mi vida cambió. Y es como, vos sos una piba, normal, tenés mil Man. mambos. Y sin embargo, a la persona a la que inspiró les, eso les o lo que sea, sí. eh, Yo es, creo es como que... la, la cercanía y la humanización de los ídolos. Capaz, viste, porque capaz antes era... No sé cuál era el equivalente antes. O sea, en los 90 alguien que estaba que ¿Qué eran? ¿Libros de autoayuda? ¿Gurúes sí. religiosos? Sí, uh, uh, claro.
1: Sí, hubo mucho eso en, en esa época. Mucho libro de autoayuda y como.
0: No eh... sé, sea, o cosas tipo Claudio María Domínguez y cortar a la gente tóxica de tu vida. Y capaz sí. ahora. Está Mateas. Es, y eso, y capaz ahora es vos diciendo, como no, me peleé con una amiga. Bueno, me distancié porque no estábamos en la misma frecuencia. Sí. También me parece que eso es una expresión de algo que pasa mucho con el Internet ahora, que antes Internet era. Le dicen Internet 1.0 que era meterse a Internet, ¿viste? Meterte era, en
1: la web. Era
0: el dial up, que nadie usaba el teléfono, el, el modem que hacía ese claro, ruido. Tenías y, que pedir permiso es, tipo
1: para, a, para usar, para conectarte, porque tipo, capaz tu vieja estaba esperando una llamada de laburo sí. y vos estabas ahí pelotudeando. Ay, y, y, que que fuera, de,
0: y que fuera después si sí, Spotify va a ponerle eh, advertencia de, eh, sí, sí, sí. de el, conexión que estás diciendo, ah, que después de las 8 de la noche porque era más barato, ah, barato, porque antes era más caro, y te metías a internet, era como bueno, me voy a meter a ver qué pasa y qué hay, y ahora no, no te metes porque estás, estás todo el tiempo, o sea cuando no estás adentro, sí, no, y totalmente. aparte como antes te metías a ver el contenido y ahora estás generando contenido todo sí lo el tiempo. creas
1: vos, eso está, está como algo, es algo muy nuevo relativamente como el tema de los creadores de contenido. Que las marcas, como que te dan eh, productos para que vos les des como tu toque. Entendés? Como que cada mm. Instagrammer, cada cele, celebridad, no sé si decirle o así, eh, como que le da su toque y vos, como que creas un contenido para esa marca y, y la gente se siente como identificada con, con lo que ve. y
0: Lo cual no está necesariamente mal porque también puedes tener eh, una, un acceso a información mucho más curado. Puedes acceder solamente a lo que te interesa. Y, sí. y nada más lo que pasa es muy
1: ilimitado es como que está todo ahí disponible ¿entendés? pero o
0: sea, no es que sean herramientas nocivas por sí o sea en, en Instagram podés seguir a modelos que pesan 25 kilos y ah. se la pasan en Bali y que te haga mal porque vos tenés no sé quieres hacer dieta y no te sentís linda o lo que sea sí. o podés seguir como sigo yo memes y coctelería que suben sí. recetas y raperos ¿Están y en no, no, no me afecta en curar fumo tu
1: es algo relativamente claro, nuevo eso, lo, como lo, elegir a quién seguir y no como seguir a la persona que está como ahí mega de moda. y, y...
0: Lo que pasa es que como está todo también tan diseñado para lo nocivo y uno también, es, es muy difícil tener la disciplina para no caer y no lo que sea. Y todas estas redes, todas tienen cosas que están diseñadas para, para la adicción. Para esto que decíamos hace un rato de la economía de la atención. O sea, sí. empe Empezó con Facebook, pero en realidad todas están diseñadas. De hecho, hay mucha gente de, de la de, como de la vieja escuela de Facebook ¿Viste eh, la red social? Sí. La, la película, la de Fincher, sí, sí, ¿viste? Sí. Que está Justin Timberlake, sí. que hay una escena que les dice Just Facebook, drop the D. Como, sí. ¿Por qué se llama The Facebook? Bueno, el personaje de ese chabón, en la vida real, dio un discurso en una universidad, un discurso no, como una, una entrevista, una clínica, no, no sé, sé que dijo, mira, los ciclos de retroalimentación a corto plazo impulsados por la dopamina que hemos creado están destruyendo el funcionamiento de la sociedad. Y esto de, de los ciclos de retroalimentación a corto plazo, ¿viste? El dopamina es lo que te libera, no sé, choco comer chocolate, claro. un, un orgasmo. Sí. Y todo está diseñado para darte dopamina a corto plazo y con cosas muy asociadas a. como a los juegos de azar. Sí. ¿Viste? Ponele. A, eh, actualizar el feed de Instagram es como bajar una palanca en un tragamoneda. Sí, 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 sí. Y también hay una cosa que no me acuerdo cómo se le llaman, eh, recompensa variable, creo que le llaman. Que vos posteas algo y puede tener un like o puede tener 1500 sí. y eso al cerebro es como que lo ceba viste como y con sí, la... obvio cuando pones una es, foto
1: y, y te va bien y tenés muchos likes y muchos comentarios es como oh qué bueno esta foto le fue re bien y,
0: pero justo antes de ponerle publicar es como cuando la pelota está girando la ruleta Puede salir cualquier cosa, puede salir sí. que te ganes mil millones de dólares o que pierdas todo, bueno, capaz acá no es que perdés, porque si pusiste una foto y no, tiene cero likes, te no te sé pega, si perdés. te
1: pega la autoestima, porque si tuviste una foto en bikini ahí donde vos pensaste que estabas súper diosa y si la foto no tuvo muchos likes, es como que, ah, bueno, a esta foto no le fue tan bien, la borro.
0: Bueno, pero nada de esto es, eh, es casual, o sea, activamente lo están buscando, cosas desde, eh, ponerle, viste, en, en el espectro de colores... Los, los azules y los rojos están en el opuesto entonces sí. resaltan mucho si te fijas muchas eh, eh, pósters de películas suelen tener en las puntas distintas naranjas y azules porque resalta y contrasta entonces hay como fuego hielo sí. y un personaje vestido de rojo y uno vestido de, de celeste sí, sí, sí. bueno las notificaciones son rojas en un fondo azul
1: okay, es verdad
0: o ponele eh, no sé Netflix te saltea el te empieza el episodio siguiente y le saltea la introducción, la introducción. Y medio que hay veces que...
1: Sí, pues, déjame si verla. No, pero, como...
0: y si, no, pero y si sigue, viste, si pasa, pasa, como que no te das cuenta y de pronto es como viste cuatro capítulos y pensaste que había visto sí. dos, no sé. O
1: viste cuando Netflix, eh, miraste un montón de series y Netflix te preguntó ¿Todavía sigues ahí?
0: Sí. Eso es re fuerte, el Eso, otro día es, me es, pasó. Es, Te sentí sucia. Ah,
1: como que fue como, che guacho, ¿hace cuánto estoy o sea, ¿Hace cuántas horas estabas viendo? No, tipo, tres, no sé, estaba como un, un sábado, o sea, me lo merecía, pero tipo Netflix, dejá de ponerte la gorra y... Y, y déjame ser
0: Sí, las stories siguen solos eh, YouTube tiene el autoplay
1: Sí, sí, no hay límites Es como que está todo ahí al alcance de tu mano Y también, nada, eso es como que Con la aparición de los smartphones Y la evolución de la tecnología Es como que nada, todos queremos tener el último teléfono Y estar ahí swipeando Todo el tiempo, todo el momento
0: Sí, y bueno, está tan mal Que Instagram y Twitter Están haciendo pruebas piloto Para sacar los likes Sí. y para sacar eh, no, sé si, no sé si los seguidores también pero los likes o... no, ahora
1: que llegué a los 10.000 no me lo quiten basta, no eso no me gusta ese sería
0: loco imagínate toda la gente que vive de ser claro. influencer o que vive realmente de Instagram ah. cuando de pronto deja de tener un millón de likes una foto o lo que sea
1: sí el, el tema de los likes es un tema me parece de, de autoestima de ansiedad
0: necesidad de validación Esta. pero y todas estas cosas me parece que más allá de que las redes son capaz de que unas redes que estemos medio afuera de Snapchat, de estoy afuera. De TikTok. Ni siquiera sé si TikTok funciona acá. En sí el momento funciona. cuando estaban. Eh, no sé
1: para qué es. No sé para qué es esa aplicación. Son stories. Pero ya tengo stories son, acá. Sí,
0: bueno. Y WhatsApp también tiene stories. Y...
1: Antes tenías las historias en Snapchat. Y después empezaron las historias en Instagram. Y es como, tengo que tomar una decisión. No puedo estar todo el tiempo transmitiendo. Bueno, o sea, y, y ahí yo... re Snapchat. Y después empezaron los filtros en Instagram. Y como que, ¡Oh, chicos, basta. O sea, dediquémonos a una sola cosa. Pongamos como full atención a esto. Y después...
0: Pero en, seguimos con otra. En todo sí pasa me parece, más allá de que el contenido y el person el personaje que es distinto. También que hay algo que es loco que no hay ninguna red social para como para escribir o para cosas un poco más largas. es como, escribe un cuento. ¿Qué hago? ¿Dónde lo publico? ¿Los blogs? No ya creo. murieron los blogs, no sé. Un Wordpress. No sé, Perdieron siguen.
1: un poco la magia. Esos.
0: Pero porque todo lo todo lo otro, lo inmediato es mucho más. Sí, totalmente. Es, es, es como comer comida chatarra, es como bueno, te, te vas a comer una comida que tardó tres horas en cocinar, o unos doritos con una birra. Doritos. o algo más saludable no, no sé, pero es sea. verdad
1: que sé yo a veces cuando pongo alguna receta de algo raro, eh, largo en instagram el otro día mi hermana sarina shout out eh, me, me preguntó cómo hacer leche a la lenta le dije está en instagram una receta y me dice Ay, pero escribís muy largo para o sea es, pero una, es una recontra no en tu sarina hermano. como que es, es un personaje aparte pero es verdad eso como que tampoco te puedes poner a, a, a escribir un montón hay mucha gente que pone como poesía, viste, en Instagram y, y cuentos cortos y como haikus esas mm. cosas me encantan, porque como que puedes descubrir. Bueno, yo también,
0: porque yo escribo mucho pero tiene un límite que ahora no me acuerdo, que creo que son 1990 caracteres entonces te re, eh, sí, es que re limita, restrictivo, claro, tanto. sí
1: Debería haber como alguna plataforma. Si alguien sabe si hay alguna plataforma... Facebook,
0: para... capaz, pero ya Facebook. No, ya Ah, está, están... lo usa
1: mi vieja. O sea, está muy bien con mi mamá, pero es como ya está. O sea, tengo que tener Facebook porque sí, yo, yo dejé todas usar... las aplicaciones las tengo linkeadas ahí. Yo
0: dejé de usar Facebook hace años porque veía ahí las cosas que ya había visto hacía tres días en Reddit y después lo había visto en Twitter y en ¿Cómo Instagram. Está es, como, Reddit? Y es como un meme que ya lo vi... O sea, Facebook es el paso anterior a que pasen el meme en La Nación o en DN y es como...
1: Es demasiado. Eh, de todos modos... Eh, ¿Qué sé yo? A veces escroleo el Facebook, como que hago una pasadita. Miro ahí, me asomo, salgo. Igual como que mis redes sociales eh, por excelencia son Instagram y Twitter. Cuando tengo fomo eh, de algo que, que no que no presencié, eh, como que entro a Twitter y ahí me, me, me empapo de todo lo que está pasando.
0: Bueno, todo eso me hace acordar a un par de libros. No sé si estás para hablar de libros.
1: vamos a hablar de libros en este podcast.
0: Eh, vamos a intentarlo
1: mm, okay. es
0: como el desafío no porque capaz... es como un
1: desafío, viste que dicen que hay tres cosas que tienes que hacer en la vida eh, tener un hijo plantar una, un árbol plantar, una planta, plantar un árbol y escribir un libro pero me parece que ya es como que hay como que actualizar F5 mm. y deberíamos como grabar un podcast en vez de escribir un libro porque aparte vos ya escribiste un libro entonces dos dos Ok. Sí. Bueno. Y
0: aparte también no, los millennials no quieren tener eh, hijos primero porque monetariamente ¿cuánto te puede salir tener una vendi?
1: Salimos todos. No tengo ni idea. Además
0: tenerlo en un mundo donde hay calentamiento global y.
1: No queremos, no queremos eso. Y bueno plantar plantas ya ya tenemos plantas nos gustan las plantas. Así y que...
0: Aparte en vez de escribir un libro podría ser tipo eso un blog un, un, un leer no sé un ebook. No no grabemos un
1: podcast. un podcast vemos cómo nos sale. Y hablemos de libros que... Bueno, podemos hacer el
0: desafío a ver de cómo unir temas millennials...
1: Con libros eh, de la actualidad y también los clásicos. Sí,
0: cosas que tengan que ver.
1: Sí, bueno, me parece. Te... te desafío. A ver bueno. cómo te sale. Empezamos.
0: Con esto se me ocurrieron un par de cosas, capaz para empezar un poco más trangas, son un par de cosas bastante clásicas. Okay. Tengo cuatro libros.
1: Bueno, livianito.
0: Tres clásicos y uno capaz un poco más... Moderno. Más... Eh, raro. Eh, toda esta cuestión de, de la información y la estimulación y el entretenimiento y todo esto mm. eh, es un tema muy distópico estas sí. distopías son margaret atwood son como f futuros usualmente alternativos en los cuales está todo mal sí. utopía significa el no lugar eh, es un libro de santo tomás moro que significaba
1: en la facultad.
0: que sí, así se llamaba el edificio donde cursábamos
1: que, que básicamente Ay. se refiere
0: a un lugar que, está, que era como el lugar perfecto y era el no lugar porque no existía. No existía. Distopía es como el lugar como lo contrario, ¿no? o sea, como dice en sentido de, de negación. Los libros distópicos son siempre los libros en los que está Tomal. Okay. Básicamente eh, suele ser eh, gobiernos totalitarios, eh, futuros como gente bastante infeliz mm. y el libro distópico por excelencia es 1984. Okay. ¿Lo leíste?
1: No. ¿De quién es?
0: De George Orwell, de los 50. Okay. Se escribió en los 50 y se lee como si fuera ayer. Es un, fue un libro clave, 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 mega clave del siglo XX. De ahí salieron un par de conceptos. Gran Hermano salió de ahí. ¿Todo está? Sí, porque es... ¿Es,
1: es como el, el ojo que todo lo ve?
0: Es, un, es que el, el gobierno ve todo absolutamente todo lo que está y como que un mantra en el libro es Gran Hermano te está mirando y te está mirando el gobierno punto,
1: sería gran hermano
0: claro y te está mirando al punto que ni siquiera el espacio dentro de tu cabeza está a salvo Ay. y como que saben que ya solamente hay como está la policía los pensamientos y ya pensar algo contra gran hermano es suficiente para que te meta en presa y después tiene un par de conceptos que son reactuales como bueno habla de newspeak que todo el tiempo están buscando cortar la cantidad de palabras que hay porque mientras menos puedes pensar, menos re, eh, pensamientos revolucionarios vas a tener. Claro,
1: tipo, estás acotado hasta...
0: Después tiene un concepto que se, llama, que se llama double think, que es como pensar dos cosas a la vez, como pensar algo y pensar lo contrario y que eso no te genere contradicción.
1: Okay.
0: Y después todo el tiempo están reescribiendo su historia y entonces hay como tres grandes países. Está tipo Oceanía, Eurasia y de pronto, por no se sabe por qué antes estaban en guerra y ahora son aliados y entonces hay un ministerio que es el ministerio de la verdad que se dedica a reescribir todo para que en los cánones siempre claro. y en, en los archivos siempre haya sido que estaban en guerra okay. no, no, que eran aliados que es eh, como el concepto de fake news y de posverdad sí, sí, sí es mega 1984 y fue un libro escrito hace mil años 70 años casi y es, onda está prohibido el sexo todos to, to los medios de entretenimiento están controlados eh, es, la verdad es un libro es un bajón y el, bueno hay un protagonista que se llama Winston Smith que es miembro del partido del partido de Gran Hermano sí. que conoce a una mujer que es medio de la resistencia y empiezan a rebelarse y pasan cosas bastante horribles okay. es, es, es un libro súper súper oscuro me gusta
1: mucho esos, ese tipo de, de literatura que tiene como conceptos muy actuales y se escribieron hace mil años bueno me gusta
0: y está en la contracara de este libro que es todavía más viejo y es todavía más actual que es eh, Brave New World, Mundo Feliz sí. de Aldous Huxley el en 1930, tiene 20 años antes
1: okay.
0: que es absolutamente todo lo contrario, es una distopía pero todo el mundo es, es feliz eh, hay, bueno, hay cinco castas y subcastas pero para las castas se las manejan con manipulación de genes, la gente nace con los roles planeados y básicamente es todo lo contrario ah, tienen orgías todo el tiempo, se drogan todo el tiempo no eh, pasan el gobierno les da drogas a la gente para que para que vivan en placer y cogiendo y con esto la bioingeniería y la premisa del libro es que hay reservas de lo que llaman salvajes sí. que es gente que vive por afuera de este sistema como vivimos nosotros ahora
1: claro como los outsiders
0: sin haber sido bioingenieriados
1: ok claro son como que los que nacieron así sin retoques
0: y en, y, pero los tienen como si fuera una reserva de animales como un safari y hay uno que vive ahí, que es una persona que para nosotros sería una persona normal, sí. que se escapa y va al, al, al mundo de, 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 bueno, de esta gente de las castas y lo tratan como una especie de curiosidad, como celebridad, claro. pero como una celebridad negativa y, y cómo procesa vivir como vivimos nosotros frente a esta gente que está con el entretenimiento a pleno todo el tiempo. mira eh, Hay un, un libro que... Han, bueno, no es de ficción, es de un, de un chabón que ante el advenimiento de la televisión eh, hizo un análisis sociológico, si querés, y psicológico, que se llama Amusing Ourselves to Death, eh, divirtiéndonos hasta morirnos, uh -huh. de 1985. Que me gustó porque, mira, tiene una cita en la que dice 1984 temía a la gente que prohibiría los libros. Un mundo feliz temía que no habría necesidad de prohibirlos porque no habría nadie que quisiera leer uno. 1984 tenía miedo de los que nos privarían de la información y Un Mundo Feliz tenía miedo de que nos darían tanta información que quedaríamos reducidos a la pasividad y el egotismo 1984 temía que la verdad sería escondida y Un Mundo Feliz que sería hundida en un mar de irrelevancia wow. que me parece que aplica a lo que venimos hablando sí, en la última media hora totalmente a pleno sí.
1: es válido para, para el caso
0: y como la trilogía de las distopías se, se completa con Fahrenheit 451 de Ray Bradbury sí en el que eh, el gobierno y particularmente los bomberos dejan de ocuparse de apagar incendios porque ya las casas no se prenden más fuego por los materiales de los que están hechos y los bomberos se dedican a prender fuegos libros. Entonces oh. caen, hacen allanamientos, roban libros y los, los prenden, prenden fuego. fuego.
1: Ay, por favor, no. ¿quién haría eso? Y
0: es que porque hay tanto entretenimiento que ya no hace falta los libros porque la gente se entretiene con televisión, con, con lo que sea. Con pavadas. Y, este, y el libro se trata de un bombero que en uno de estos allanamientos medio que se queda con un libro, lo empieza a leer, y dice como, ah, pero los libros están buenísimos. Sí, ¿Qué onda pero claro,
1: a pará, paren todo.
0: Eh, bueno, y trata sobre esto, sobre el entretenimiento barato, vacío, contra la tele. Eh, hay gente que hizo relecturas de esto como de censura y Bradbury decía que... Bradbury claro, de sí,
1: a... me hace acordar a eso.
0: No, pero Bradbury claramente es una alusión a la televisión y cómo la televisión basura hace que uno se distraiga con lo barato claro. o sea, con, con, con lo artificial con, con la comida chatarra y no con leer o sea al punto que estaba dando una vez una lectura en Harvard y había, los estudiantes le decían que bueno que su libro trataba sobre la censura y es como no no, chicos es sobre la televisión Paren. no claramente es sobre la censura no es de la televisión y se levantó y se fue porque nadie lo estaba escuchando y no se enojó. en un gesto poéticamente horrible sobre sobre esto mismo eh, estos, Pobre, los boy. tres libros son mega clásicos se consiguen en todos lados Ok. Eh, mercado Libre. Ah, bueno, ya que estamos, podemos eh, decir. La idea del podcast también es hablar de libros que se consigan fácil, que sean sí. más o menos baratos. Sí, no les vamos a tirar
1: eh... un libro que sea un chino imposible no, conseguir y de conseguir no. y leer.
0: Eh, usados en Mercado Libre y después en inglés, en la página bookdepository.com, sí. suelen estar baratos, envíos gratis.
1: ¿Tienen cuotas a veces sin interés? Creo no. que no, 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 no pero, pero. Tienen pero muchos de, de Suelen descuento. tener muchos
0: descuentos. Eh, también son li los libros que los pueden comprar en formato ebook el formato ebook e que suele ser SRT se puede convertir a PDF pueden imprimir a PDF pueden leer pero sobre todo cosas que si no se consiguen nos pueden escribir y nosotros vemos la forma de mandar de la mayoría de estas cosas tenemos
1: Material. los PDFs
0: y si no si alguien tiene mucha ganas de leer sacamos fotos y le mandamos fotos los prestamos los, los regalamos escaneamos. la idea es que sean cosas que se puedan conseguir
1: sí, totalmente. estos
0: tres en particular hay para tirar para el techo hay mil sí. millones de ediciones de los tres
1: aparte son librazos o sea, los quiero leer y después,
0: el cuarto libro que tengo para recomendar es un libro que pasa un poco más raro, okay. que es un libro de que se llama Neuromancer, de William Gibson, y es el libro que predijo Internet, básicamente. De hecho, es, es un libro que en su momento, eh, en 1984 salió, mucha gente no lo entendía de lo avanzado que era, hay un montón de palabras que usamos ahí? hoy ahora. La palabra Matrix, conectarse a la Matrix, el concepto de Matrix sale de este libro. Wow y era una época que internet no existía o si existía eran tipo tres computadoras conectadas
1: claro enormes tipo el CPU
0: bueno este es un libro de un género que se llama cyberpunk ah ok es, es, fue el primer ejemplo, ejemplo junto con Blade Runner esta sí. es la película la de Harrison Ford sí. básicamente el cyberpunk es una, una especie de distopía que es tipo Matrix viste tipo Siempre de noche, llueve, mm. eh, hay megacorporaciones. Suel, suele ser eh, en Tokio o en Neo-Tokio y suele ser que hay como robots o, o gente mitad robot, mitad no. Y es como detectives privados, viste, medio, sí, sí, medio sí. film noir. Siempre tipo la esquina llena de basura. Con
1: trench y sí, zapatos de y después, cuero.
0: pero prostitutas que no sabes si son robots o si son humanas o si son las dos cosas o no son ninguna de las dos. O
1: prostitutas rusas.
0: Eh, hay una mezcla de... de de países también, definitivamente. Sí, sí tipo Estados Unidos y corporaciones y, y rusos y corporaciones japonesas. Y es como toda una mezcla de todo. Este fue el primero. Es el codificador del
1: de cyberpunk. Todo. Muy bueno.
0: Eh, es como, si sí, la, las cosas oscuras de la tecnología. Eh, hay crimen, eh, hay hackers, hay antihéroes. Eh, este se trata de un, de un chabón que era un cowboy de consolas. Así se define. Wow. Que básicamente era un hacker, mercenario que lo contrataban para meterse a la Matrix y hacer eh, robos o plantar cosas o robar cosas. Okay. Y como eh, la persona que lo había empleado se lo, lo encuentra robando, le arruinan su posibilidad de meterse a la Matrix, que es, es meterse con un cable en la nuca, y al se lo arruinan y básicamente pierde o sea, su forma de vivir y después su forma de entretenimiento, porque todo el mundo vive en la Matrix todo el tiempo. Claro. Salen de la Matrix para comer, dormir, dormir y, y ir al baño. Wow. Y medio que tiene su vida arreglada hasta que aparece una persona, como el Matrix, ¿viste? que aparece Trinity, que lo encuentra sí. en ello, y lo vienen a buscar para que haga un último trabajo. Claro. Que le dicen, tenemos la forma de, de arreglarte el chip, te vas a poder volver a meter, pero, pero tienes que hacer algo para nosotros. Sí. ¿Se si le gusta la ciencia ficción, Léalo. películas tipo eso tipo tipo Matrix, tipo Blade Runner, sí. robots, eh, Japón, futurismo, es un librazo, y es dentro de la ciencia ficción es considerado... Eh, la uno, de, uno de los 10 libros más importantes del siglo XX sí me así gusta. que Neuromancer de William Gibson, también Book Depository si quieren en inglés capaz en español es un toque más caro, pueden conseguir usados en sí. el mercado libre alrededor de 500, 600 pesos más okay. o menos, es bueno. y esos son mis cuatro los tres primeros fundamentales, básicos, con lo que hay que empezar este capaz un poco más más, más
1: exótico, igual es sí. el que más me llamó la atención me gusta
0: Sí, aparte no porque
1: sean fan de, de Matrix, no lo soy, pero como que me, me llevo más el género por todo lo que explicaste del cyberpunk. Uh -huh. Me gusta. Bueno, yo tengo uno que se llama Kentucky's, como la pizzería.
0: Para mí es Kentucky's.
1: Kentucky's, no sé cómo pronunciarlo. Y porque
0: está con I latina. Es Kentucky's, las dos es con K y Ken con I latina.
1: Kentucky's, de Samantha Schweblin. Uh -huh. Pronuncié no, sí, todo mal hoy. <risa> Una autora argentina y básicamente este libro habla de Personas que se meten en la vida de otras a través de un muñeco que se parece a un furby. ¿Te acuerdas? Sí, se parece pero a un furby. Furbis. Pero... Yo cuando lo leí me imaginé... También, sí, fue re, como... Eh, un furby que se mueve. Claro, Que, o sea, que puede
0: rodar o caminar o lo que sea, sí.
1: Y había como dos formas de... Como dos modos operandi. Vos podías ver a través de los ojos de un furby como que personificabas a uno desde tu casa y lo como que mover. te conectabas y, y el Furby tenía ruedas y podías hacer sonidos y, y expresar algún tipo de emoción si no adelante atrás eh, o vos podías eh, permitir digamos que te vean y estar adentro de la movida de los Furbys pero eh,
0: como si fuera una mascota
1: claro como que vos te lo comprabas y lo dejabas ahí en tu casa y vos hacías tu vida y alguien te estaba mirando
0: es casi una declaración de principios onda ¿Qué, qué serías una persona que que está el Guayer manejando el Furby o el que lo tiene, bueno, el Furby no, el Kentucky, o el que lo tiene en la casa, pero de pronto, no sé, estás teniendo relaciones sexuales y está el Kentucky al lado mirando. Ah, bueno, también no. puedes hacer eso, puedes encerrarlo, lo puedes sí, dar vuelta. Lo podías
1: te... dar vuelta. En, en, los en el libro como que se dan mu son muchos historias, muchos cuentos cortos y historias. Sí, en realidad no, son hist historias
0: que se entre van entrelazando No, no
1: se entrelazan.
0: Eh, que, no, que se van intercalando, claro. esa la palabra.
1: Eh, y no sé, había, no sé, unas pibas de la escuela, que era como ay, el Furby, el, el Kentucky Sí,
0: hay uno que descubre una cosa muy horrible hay uno sí. que es una cuestión sexual, hay otro que es un pibe que está muy solo.
1: Claro, un pibe que le había comprado uno a la madre, que estaba sola una mujer mayor, y habla desde eh, de los dos lados, o sea desde los que observan y, y como que se encariñan con la persona hay una parte en la que una mujer mayor eh, le tocó aparte, lo gracioso era que vos cuando lo conectabas, te podías eh, podías mirar una casa de, de una sea, persona sea. en cualquier parte del mundo y capaz te tocaba una persona de que no hablaba tu idioma y era como abrirte una ventana a un lugar desconocido. Y bueno, esta mujer se encariña con, con la, la persona que lo había comprado y de repente esta piba eh, tiene un novio y como que la señora dice, no, ¿por qué? Está de novia con ese chico que no sé sí, qué. Sí, tipo,
0: y no me pidió permiso.
1: Claro, y no sé, la piba se entraba a bañar y ella veía que el chabón le revisaba la cartera y le sacaba plata y se indignaba. Entonces... Hay todo un morbo muy muy grande. Es
0: un episodio de Black Mirror.
1: Totalmente.
0: Bien, este libro es uno de, de los éxitos editoriales del, del año pasado. Samantha Jolin es una de las dos, tres escritoras y escritores vivos argentinos con más proyección internacional eh, tuvo un libro hará tres años que se llama distancia de rescate que es espectacular más que este sí pero es es recontra angustiante es de una madre se llama distancia de rescate porque es la madre siempre quiere tener a la hija a una distancia a la que la pueda salvar si le llega a pasar ay, algo ay
1: señora es, es
0: un libro que Déjela si, si quieres ser, si ser madre te va a sacar todas las ganas y si no quieres ser madre va a decir te va a confirmar que tomaste claro. la decisión porque si un segundo de ser madre o padre es así angustiante como Ay, ese libro no por favor, no lo quiero ni a palos no. y, bueno, y ese lo, lo tradujeron Lloro. lo están haciendo una serie de Netflix lo tradujeron como Fever Dream y salió en uno de los 10 libros del New Yorker de, de ese año bueno. y le, le tiró una proyección internacional tremenda y este otro también este con, me bueno, gustó con, mucho con el espaldarazo de este otro libro este Kentucky se hizo una proyección internacional tremenda es uno de los libros más vendidos yo me lo compré lo leí de un tirón a las 4 de la mañana un martes. Lo sí, terminé. Sí, yo no podía parar de lo leerlo. Lo leí
1: eh, también. Lo leí de un tiro eh, una noche. Como que lo empecé a leer a la tarde y. Y ya me era como bueno ahora ir a dormir y no, lo quiero seguir leyendo Bien, y este, es buenísimo. Este
0: libro está en, publicado por Random House y se consigue en todos lados. en, todas las en Todos lados sí, mal
1: Me lo he cruzado bastante. Puede ser
0: que sea un toque caro, pero la verdad vale la pena vale la tremendo, pena. y aparte para apoyar a una artista, una escritora argentina,
1: argentina sí, eh, viva.
0: Pero bueno, tenemos entonces las cinco recomendaciones. Total. Los tres clásicos, 1984, un Mundo Feliz y Fangate 451. ¿Y Neuromancer, es? que capaz es un poco más difícil de conseguir en español, en inglés por internet capaz es un poco más de nicho mm. y este otro para la gente que es fanática de Black Mirror y, oh.
1: y no para los fanáticos pero es un libro que bueno, le puede caer bien a cualquiera y
0: aparte pasa en, en una cosa que se llama bueno, no sé si se llama pero que okay, es como un tropo de 15 minutos en el futuro este libro podría haber pasado el año que viene, dentro de dos años, podría estar pasando ahora.
1: Me da miedo. ¿Viste? Es como un
0: futuro mucho más que, que en eso sí. no es tan Black Mirror, porque hay unos Black Mirror no, que pueden que pasar dentro de pero, pero este,
1: esto es tranquilamente a lo que puede suceder. Sí,
0: sobre todo que también los otros cuatro que recomendé yo, si pasan, pasarían claro, entre 50 aparte años. aparte no los,
1: los que dijiste, como que empezaron con el tema de la Matrix y los, las definiciones de Gran Hermano y de Internet y todas cosas que pasaron. Es como el oráculo de los libros, básicamente.
0: Bueno, capaz eso signifique que dentro de dos años estemos con el Kentucky, a ver si me tocó el Kentucky dragón o el Kentucky panda.
1: Me da miedo,
0: el dragón. Bueno, me parece que es un montón de información, ¿no? Me
1: parece que para hacer hoy cumplimos con el desafío.
0: Ay, qué miedo, ahora, ahora más tengo ¿Tenés una presión? presión. Me puse la vara Para realta. la próxima, te Debería pusiste la vara muy Debería alta. Haber traído un libro solo.
1: Tendrías que haber <risas> empezado un poco más calmado, pero bueno, ya está, ya seteaste el mood para, para la próxima.
0: Bueno, intentaremos estar a la altura.
1: Muchas gracias a todos por estar escuchándonos. Eso. Esto es insoportable levedad del selfie. Soy... Y nos vemos la próxima. Ok, un beso. Que tengan buenas tardes, buenos días, buenas noches. Adiós.